0: Podcast 99. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno,
1: primero no la locura.
0: Y los otros datos. Mira, yo no mato cucarachas. Gracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y Lo que me quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí.
1: Un gobierno sin corrupción... No sirve para nada.
0: Pero esto no es estados de Ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For
2: a LGBTQ2+. What a stupid
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: Está horrible. Como ya lo comentaba, pues Morena ahora sí que hizo pasarela de corcholatas eh, allá en... Eh, organizadas por, por Mario Delgado. Muchas, muchas cosas moviéndose tanto en la oposición como en el partido oficialista rumbo al 2024 y rumbo también a las elecciones estatales de Coahuila y el Estado de México que se llevarán a cabo este verano. Seguro ustedes ya saben, pero las cosas en Coahuila pues pintan muy diferente al panorama nacional. Los oficialistas eh, morenistas pues, se dividieron. Hay un... Eh, Candidato oficialista por el partido de Morena, otro por el PT, el verde va por separado, eh, así que pues, se va a poner muy interesante esa elección de Coahuila, también la del Estado de México. Como ya lo platicaba, eh, tenemos a Paola Zavala para nuestra entrevista del día de hoy acerca de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a eliminar la figura del arraigo y a cambiar la prisión preventiva Oficiosa, creo que ya tenemos a Paola en la línea. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Paola. Oye, preparando eh, el programa, estaba preparando en, en la mañana el programa, eh, desayunando con mi Rumi y le estaba platicando sobre de qué iba a hablar y demás... Y me empezó a preguntar, oye, ¿pero qué es arraigo? ¿Y qué es prisión preventiva oficiosa? Y creo que muchas veces nos falta esa labor pedagógica desde los medios de comunicación de explicar bien los conceptos de los cuales estamos hablando. Así que te quería pedir para empezar, Paola, que me ayudaras a, pues, a ilustrarnos a qué es el arraigo, qué es la prisión preventiva oficiosa.
2: Híjole, sí, qué importante. Y sobre todo bajarlo del lenguaje jurídico a, pues, a un lenguaje mucho más comprensible y ciudadano. Totalmente. Eh, pues mira eh, en el derecho penal eh, hay algunas figuras eh, que, que están establecidas en nuestra normativa como medidas cautelares. ¿Qué quieren decir las medidas cautelares? Son medidas que puede dictar un juez para evitar eh, dos cosas principalmente, que es que eh, la persona imputada, es decir, la persona que está acusada de haber cometido algún delito, eh, se escape eh, y no le puedan seguir su proceso en lo que se determina uh -huh. si es culpable o inocente, y dos que pongan en riesgo a la víctima no entonces tú eh, por ejemplo estás acusado de algún delito cualquiera y el, el fiscal pide una medida cautelar porque considera que eh, puedes puedes irte del país no entonces hay 13 medidas cautelares en la ley muy diversas que van desde eh, retirar tus pasaportes congelar cuentas este, prohibirte acercar a la víctima etcétera mm. etcétera hasta oh. tener eh, brazalete electrónico o las más graves en esta lista en este listado son el, el arraigo y la prisión preventiva. La prisión preventiva a su vez tiene dos variantes, mm -hmm. la justificada y la oficiosa. La prisión okay. preventiva justificada hace que los fiscales tengan que probar, o bueno, por lo menos hacer un desarrollo ante el juez de que esta persona en efecto puede irse del país, sustraerse de la acción de la justicia, como dicen, o, pone, o, o que en serio la víctima está en, en, en grave riesgo, ¿no? Entonces lo único que puede detener a esta persona es que esté encerrado, ¿no? En lo que pasa su proceso y lo declaran inocente o culpable. Esa es la, la justificada. Y el juez puede determinar si le parece convincente lo que está diciendo el fiscal o le cambia de medida cautelar a otras de las que ya te dije y eh, la, la prisión preventiva oficiosa no da margen al juez, porque la constitución dice una serie de delitos en donde si, es, si el fiscal pide la prisión o sea que es directo, o sea, si te se acusan por ejemplo de feminicidio o de otras más fáciles como delitos electorales o huachicol eh, o incluso robo a casa habitación prisión preventiva oficiosa directa, ¿no? El juez no puede evaluar okay. el fiscal no tiene ni siquiera que echarle ganillas a, a, a decir que hay riesgos o que te puede decir entonces, cualquier persona acusada acaba en la cárcel, pasando años de su vida en las cárceles sin saber si es siquiera culpable e inocente, lo que genera un sistema judicial flojo, no en donde generalmente son las personas más pobres y sin defensa las que acaban en cárcel. Y sobre todo por delitos no tan graves, porque ya todos son claro. graves. Entonces, cuando todos son graves, ninguno es grave. Y creo que me falta el arraigo, ¿verdad?
1: El arraigo, sí.
2: Y el arraigo es cuando pasa su proceso... Eh, en tu casa, encerrado en tu casa y no puedes salir de tu casa, uh -huh. ¿no? Este Y ahí te juzgan y pues están obviamente está más cómodo vivir en tu casa que en la cárcel uh -huh. y el arraigo era una figura además muy elitista, porque generalmente era algo que, que, que ganaban las personas que tenían defensa defensa adecuada, ¿no? Defensores privados y cambiaban la prisión preventiva justificada por arraigo ¿no? Generalmente argumentando motivos de salud por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, de por sí... Eh, creo que avanzó mucho este tema del arraigo, ya no hay casi arraigo en México casi nadie dicta arraigo este pero pues también es una manera en la que no puedes salir no de alguna manera estás encerrado pasando tu proceso de libertad aunque sea encerrado en, la, en, en tu casa
1: Totalmente, entonces tras, tras este contexto, ahora explícanos en qué consiste la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, y a qué obliga al Estado mexicano
2: Bueno, esta es una sentencia que está orientada a, sobre todo a analizar el arraigo, ¿no? O sea, también toca sí. de manera paralela el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero es importante decir que todavía falta ese caso que también está por la, la Corte por Resolver, que es efectivamente y específicamente sobre prisión preventiva oficiosa. Esta, aún más, eh, que es el caso Sompantle, se sí. contra México, eh, sobre, eh, sobre todo... Eh, 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 ahonda bastante bien en el tema de arraigo, y sí. sé que el arraigo debe de pues, eliminarse de nuestro trabajo normativo, de nuestra legislación. Y pues hace varias eh, reflexiones interesantes de esta sentencia. Primero, al ser ya una sentencia de la Corte Interamericana, no debemos, o sea, los jueces a la hora de juzgar no tienen necesidad de este, de esperar a que los legisladores cambien la legislación, ¿no? O sea, eh, okay. eh, sostenidos en lo que dice la, la sentencia, que dice que es inconvencional este este el arraigo, que quiere decir inconvencional, que va en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, que nuestra Constitución no se apega a estos tratados internacionales en ese sentido y que tiene que modificarse, pues los jueces no tienen que esperar a que los legisladores, los legisladores hagan ese cambio. O sea, ya eh, pueden decir, bueno, como la Corte ya dijo esto, yo no voy a ordenar arraigo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es importante, es muy importante. El arraigo es una medida este mucho menos grave no que la prisión preventiva oficiosa, porque como les decía claro. hace ratito, pues no es lo mismo pasarte en tu casa que pasarte en la cárcel, donde es bien importante decir, gente, ¿no? nosotros creemos que el castigo es la prisión, es, es la privación de la libertad no de estas personas, pero en realidad yo yo sostengo que el castigo es va más allá de que eso, ¿no? en las prisiones hay pésimas condiciones de vida, ¿no?, en realidad el castigo es dormir hacinado, dormir amarrado, no tener acceso a, com a, a, a comida decente, no tener artículos de higiene básicos, ¿no? O sea, que es lo que la gente vive dentro de la cárcel? Entonces es, está muy rudo meter a alguien a la cárcel si no tienes una certeza de su culpabilidad. Y lo que podemos prever es que viene otra sentencia, también en este mismo sentido, pues de que la prisión preventiva oficial tiene que eliminarse de nuestra carta magna. ¿Y qué opciones nos quedan? por pues las otras 13 bueno, que ahora serán menos medidas cautelares, reforzar sobre todo, yo diría, el brazalete electrónico, y en los casos más graves irnos por la prisión preventiva justificada, en donde el Estado tiene que hacer su chamba de investigar.
1: Totalmente. Totalmente. Yo justo creo que, que iluminaste ya algunas de, de las dudas que yo, que yo tenía. Yo no soy abogado, pero justo cuando leí la noticia dije, bueno, y si eliminan el arraigo, no... Aumentaría muchísimo más o no se le sería mucho más fácil a los jueces eh, dictar prisión preventiva, justamente, pero creo que, que con esto me lo respondes, Paula.
2: Sí, y la verdad es que eh, en el Poder Judicial, creo, o, o me, me gusta pensar que, que sabrán leer lo que está diciendo la Corte en el sentido de: pues el arraigo ya no hay, no hay duda. En cuanto a la prisión preventiva, pues, o sea, la, la, la Corte también no ahonda del todo, pero sí aborda el tema de la prisión preventiva. Que dice. Y no solo critica la legislación, este uh -huh. critica el actuar del Estado, ¿no? O sea, es decir, aparte que está en tu... En, en, estás, ¿Estás permitiendo esa medida en tu legislación? Todo el Estado, sobre todo el Ejecutivo, pero eh, también el Judicial, están permitiendo que el 40% de tu de población carcelaria no tenga sentencia. Pues es una locura, o sea, no es una excepción, Totalmente. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que sí va a venir en ese sentido que el Estado debería de preparar. No mexicano, deberían de cambiarlas, o sea, deberían de estar preocupados por hacer, para dedicar medidas justificadas, ¿no? No estamos pidiendo nada más más que generen investigación y le den al juez elementos para que si una persona es así de peligrosísima, como dice el presidente, pues tengan, o sea, tengan de dónde agarrarse los ojos para decir, pues sí, este, pasa tu proceso en, en prisión y además que ese proceso no exceda de dos años, que es el plazo constitucional, esas son responsabilidades del Estado que no están haciendo. Y, y sobre todo eso, ¿no? O sea, que dejemos de criminalizar la pobreza y que las personas, porque es un poco un mito esto de que van a salir al día siguiente, no van a salir, les van a cambiar la medida, que es otra cosa, ¿no? Y el Estado se va a tener que poner a trabajar. O, les, o tendrán brazalete, por ejemplo, ¿no? una persona dentro de prisión cuesta aproximadamente 60 mil pesos. ¿Por qué digo 60 mil pesos? Porque es como la suma de todo lo que cuesta el sistema penitenciario, lo que está en el presupuesto de egresos, entre el número de personas privadas de la libertad. Digo, y ahí ¿60 mil pesos al mes?
1: ¿Eh? ¿60 mil pesos al mes, perdón?
2: Al mes, y un brazalete okay. electrónico cuesta 20 mil, ¿no? Claro. Entonces, digo, y puedes tener certeza de su geolocalización, etcétera, etcétera, cumple las mismas medidas, la persona sigue trabajando, no le cuesta al Estado, no destruye familias, Etcétera, etcétera. Hay otras medidas y no han querido entrarle ahí. Parece que la corte ya nos está poniendo contra la pared en eso.
1: Totalmente. Pues muchas gracias, Paula. Antes de, de dejarte ir, te quería preguntar: vi que ayer estuviste en el lanzamiento de México Colectivo. Eh, uh -huh. Quería que me platicaras un poco cómo estuvo el ambiente y qué, qué piensas de, 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 de este espacio ciudadano eh, en general.
2: Pues mira, a mí me invitaron a una plataforma en internet. Que se llama México colectivo donde está abierta eh, para que las y los ciudadanos sumemos nuestras propuestas ahí con la idea de que las personas que sean candidatas y los partidos políticos en el 2024 puedan leer ¿no? propuestas ciudadanas y de ahí armar sus plataformas, sus propuestas de gobierno. Eso a mí me parece muy bien, porque pues, es plural, eh, la, la, las ideas, los enfoques, a mí me pareció un foro importante. Evidentemente había personajes de distintos partidos políticos porque finalmente pues esas personas son las que alzan la mano y hacen las leyes ¿no? Totalmente. Y a mí me importaba mucho particularmente pues platicarles desde la perspectiva, desde la organización eh, que yo fundé, que se llama Ocupa, sobre justamente eh, construir paz, sobre oponernos al militarismo y, y, y a esta perspectiva punitiva y no que no está eh, construyendo pues paz ¿no? No está previniendo el delito, no estamos mitigando los lo, las consecuencias del narcotráfico en las comunidades, etcétera, etcétera, y pues la verdad es que yo en todos los foros que pueda lo voy a
1: decir Pues esperemos que este foro sí escuche a la sociedad civil eh, Paola, porque sabemos que en el pasado algunos no lo han hecho pero bueno, muchísimas gracias por, por tu aporte en estos dos temas, Paola, siempre los micrófonos de 99 estarán abiertos para ti. No,
2: gracias a ustedes por el espacio y bonita tarde a tu auditorio
1: Muchas gracias, Paola Un abrazo
0: la alternativa de los datos.
1: ¡Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la
2: loca.
0: Y los otros datos. Mira, yo no mato cucarachas. Trachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver.
1: Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada.
0: Pero esto no es estado de Ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo.
2: For a, LGDP, a LGT, LBG, LGBTQ2+. What
0: a stupid sound of it. <inaudible> <inaudible> ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero90.9. ¡Ah, Ay, venga, Ay, guate.